0: vai ouvir agora, é só uma faísca, Pacoima Church. Vocês estão felizes? Boa noite. Já deu boa noite para a pessoa que tá aí do seu lado? Boa noite. Fala para ele é muito prazer em me conhecer. A gente está na igreja, né? Você é uma pessoa de Deus, não é? Amém? Agora põe a mão no seu coração e faça uma oração por você mesmo nessa hora, nesta palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós suplicamos que venha sobre nós com seu poder, com sua graça, venha sobre nós com o seu carinho, venha sobre nós com o seu amor, nos encha do teu Espírito Santo, nos dá a graça de conhecer a ti cada dia mais, de conhecer as sagradas escrituras e não somente de ser ouvinte dessa mensagem, mas praticante Senhor e bons praticantes da sua palavra, no nome de Jesus eu te suplico que nos encha de ousadia, de intrepidez e que o teu espírito mostre para cada um de nós alguma coisa que ainda nós não estamos entendendo e não só nos desafie, mas também nos leva a conseguir pela fé viver os firmes fundamentos da sua palavra, em nome de Jesus me dá graça para ministrar e graça aos irmãos para não somente ouvir, mas compreender de maneira profunda e ampla o que o Senhor deseja falar essa noite, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Querido, o tema da mensagem é, faça o que dá na telha, quem já ouviu isso, diga amém. Quem já sentiu vontade de fazer o que dá na telha? Ai, gente, esse negócio de sentir é uma coisa muito legal. A gente sente cosquinha, a gente sente frio, a gente sente arrepio, a gente sente alegria, sente raiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesse exato momento, em toda a Terra, nós sofremos uma pressão e não importa que país você esteja, a não ser que seja no Oriente Médio, onde só está tendo guerra, mas tirando esse lugar, em qualquer lugar que você possa estar nesse exato momento, você está sofrendo a seguinte pressão, o momento pontual da cultura mundial é, você precisa fazer o que você sente vontade de fazer, então se você encontra dentro de você um sentimento, que dura desde que você era criança, desde criança você se pega sentindo uma coisa, desde criança você se pega pensando em algo, desde sei lá quando, eu não me lembro desde quando eu sinto isso, mas desde que eu me conheço por gente eu sinto, Ah, me dá vontade, me dá na telha, e se você procurar um especialista hoje, está todo mundo preparado para te responder a mesma coisa, Olha, você sente muito isso, e você sente há tanto tempo, e uma verdade é que você não pode ser hipócrita, você não pode fugir disso, porque a soma de tudo que você sente é exatamente o que você é. Então, querido, hoje as pessoas estão sendo estimuladas a deixar acontecer aquilo que elas sentem. Então, você imagina, tem um dia que eu preciso viajar de Taubaté para algum lugar, e aí eu sinto vontade de não ir, mas o meu ir é pregar em alguma igreja, que nem eu estou fazendo aqui hoje. Aliás, não sei se você já parou para pensar, mas tem dia que nós, pastores, a gente não gostaria de ser pastor, a gente não sente vontade de pastorear naquele dia. Tem dia que nós não sentimos de viajar, tem dia que nós não sentimos nem de acordar. E um desses dias eu senti isso. Eu tinha seis igrejas para pregar, uma cada dia, cada dia numa cidade quando eu fui sair de casa, eu senti raiva, falei que droga, e eu hoje viajo ou com a Érica ou com mais um irmão, porque isso me guarda, isso me protege, isso me ajuda muito, mas daí o irmão logo pela manhã veio todo feliz, era a primeira viagem dele comigo, ele, oi, você está feliz? Eu falei, não, não fala essa frase para mim, <risos> eu não fala, porque a gente vive falando essa frase. E você talvez já se irritou algum dia que você veio triste na igreja Falei, você ainda tá feliz? Nossa, que raiva desse cara Eu queria outro pastor esse dia E eu tava triste, gente, esse dia Esse dia tudo que eu queria era ficar na minha casa Gente, eu mudei de casa Eu senti vontade de ficar em casa Eu morei os 30 primeiros dias Na minha casa, 26 eu estava viajando Quatro dias eu fui na minha casa Gente, vontade, tem dia que eu tenho vontade de ficar no meu sofá Era, o que você está fazendo aí Se eu tô curtindo no sofá? Eu fico 24 horas No sofá sem fazer nada eu amo isso, e esse dia eu senti que eu não queria ir, mas quem vive pelo que sente, pode não fazer o que deve fazer, e a grande diferença entre sentir, e fazer o que você tem que fazer, está no governo, querido hoje, você ouve as pessoas sempre falando, olha você precisa ser feliz, você tem o direito de ser alegre, sabe, você não pode ficar guardado aí dentro, Sabe, dentro de você tantas ideias, tantos sentimentos. Você só precisa deixar sair. E, gente, eu estava chegando no aeroporto, sentindo que eu devia ficar em casa. E na hora que eu estava chegando, tem uns turistas, gente. Que eles decidem frear na sua frente Na hora que você está indo Você está indo para o avião Você vai subir a escada Aí o cara para Pega aquele celular que está pendurado numa cordinha Vira de costa para fazer uma selfie com o avião atrás dele Não sorriso E você só quer pegar mais um voo Igual todo mundo pega busão E aí eu já senti uma vontade de fazer Sabe o quê, Tipo passar um calço na pessoa Derrubar a pessoa Sai da frente O cara vai entrar logo no avião Agora você imagina, se o pastor sente isso, o que que você acha que acontece com o resto da igreja inteira? Gente, às vezes a gente sente, sente raiva, sente bravo, e essa ideia é altamente satânica, a ideia é essa. Se você tem pensamentos que persistem, são repetitivos, para de lutar, para de resistir, para de contrariar, para de questionar, você é isso. Gente, você não é o que você sente, você é o que você decide para a sua vida. Você imagina quantas vezes eu e você já sentimos o que a gente não devia. Gente, pega uma das melhores avenidas de Taubaté, Avenida Itália. Tem gente que pensa que é Beverly Hills aquela avenida. Você pega a Avenida Itália, tem 250 metros de extensão. Todas as coisas possíveis estão naquela avenida. E você só quer passar aquela avenida, vai no Senai, ou você vai no shopping, só, você só quer passar. Aí tem uns caras que não tem para onde ir e nem tem gasolina para ir longe, e eles ficam indo até o final daquela avenida, e eles voltam do final daquela avenida, e eles dão uma freada naquela avenida e ficam olhando para as pessoas. Naquela... Gente, tudo que eu queria era ter um troller ou um hammer, que são carros grandes, e assim, passar por cima como se fosse uma joaninha. E as pessoas ainda têm orgulho. É uma avenida que o bar veio para a calçada, a calçada veio para cima dos carros, os carros estão no meio da rua, ainda fizeram um canteiro no meio e acabou a avenida. Agora você imagina quem morava na independência e era feliz e não sabia. Agora, o fato do nosso trânsito não funcionar, você já sente raiva. O fato de você sentir que você tinha que ficar em casa naquele dia, mas você não pode ficar em casa, você já sai meio... Só eu que passo isso? Ou tem mais alguém aqui? Então você procura um especialista, sabe? Então eu sinto desde pequeno ódio. Eu sinto raiva. E hoje está na moda. Vira o que você sente. Gente, esses dias um cara... esse, Esse cara tinha entre 40 e 50 anos. Esse cara tinha três filhas. E ele sentiu que ele é uma menininha de cinco anos. E ele foi adotado. Uma família que cuida daquele marmanjo. Você imagina se eu sentisse virar um sapo Rebe, 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 rebe O que, que o sapo falou Bob Marley? Reggae você <risos> Gente, olha para a cara do jagunço aqui ó. E se eu quiser virar um sapo? Cara, nos anos 80 tinha uma canção Que era hino de uma geração Viva a sociedade alternativa, se você quer tomar banho de chapéu, faça o que tu queres, você de ser tudo da lei. Isso veio de um bruxo chamado Alistair Crowley, e ele estava começando todo o fundamento que está em nós hoje, que veio através do ensino do marxismo cultural. Então hoje, se você resolve sentir de matar alguém, a polícia chega lá, vem os direitos humanos e prende a polícia. Os direitos humanos não defendem os humanos os direitos humanos estão defendendo as pessoas que estão acabando com a vida dos humanos, e o cara sentiu, nós chegamos ao cúmulo de hoje um policial paisana, ele simplesmente responde a um assalto e ele mata três caras e aparece ativista, tem três famílias agora chorando ao invés de uma, Sabe gente, as pessoas estão sentindo um monte de porcaria dentro de si, estão vivendo do sentimento que tem. É uma grande mentira satânica alguém olhar para você e dizer para você que você tem que viver por aquilo que você sente. Eu sei que você não conhece alguém que viveu os últimos 25 anos fazendo exatamente tudo o que sentiu e agora está ótimo. Tem uma vida incrível porque ele sentiu vontade de fazer o que queria e agora ele está bem. Cadê a sociedade alternativa? Cadê toda essa galera? Visita cidades que foram verdadeiros povoados de sociedade alternativa. Visita hoje uma cidade como essa. Tem caos, tem miséria, não tem nada, ninguém trabalhou, ninguém fez nada, ninguém está vivendo nada. Você não pode viver pelo que dá na sua telha e nem pode viver pelo que você sente. Então, querido, você senta na frente de um um estudioso, você você senta na vida de um especialista, você senta na frente de um humanista e esse cara diz para você, olha, você não pode ser falso, não pode ser hipócrita, você não está sendo autêntico, você tem que ser autêntico, pode sair daqui falando, rabbet, 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 afinal você está sentindo que você é um sapo. Quantos dias você acha que eu senti vontade, ah, eu não queria ir no culto? Gente, já senti vontade, tipo, queria ir numa igreja hoje, que ninguém sabe que eu sou. Sentar na última cadeira, assistir o culto e ir embora. Tchau, velho, Eu só quero ouvir a palavra de Deus. Eu já senti. Ah, Leandro, mas você não sentiu vontade de fazer um monte... De... Eu senti. Vivo sentindo umas coisas. E o que, que você faz? Às vezes dá algo na minha telha também e na sua... Ai Leandro, eu estou se identificando com a mensagem, olha que eu sinto isso, aliás, estou até sentindo aqui que você devia parar de pregar isso, porque tá afetando quem eu quero ser, Tá afetando a mim, porque eu sou isso aí, não adianta você falar que eu não sou, que eu sou, e eu penso mesmo, falo mesmo. E para continuar a conversa é mesmo, não é mesmo? Vocês estão felizes ainda? Então o que fazer? Você pergunta para essa galera hoje que está te ensinando. O que fazer? Chuta sua avó. Chuta sua mãe. Eles são arcaicos. Eles são de outra época. Dá dá um tchau para os seus pais. Manda seu chefe procurar a turma dele. O que ele está pensando que ele é? Ele é o rei ó, oh, manda a sua professora cala a boca, o professor tem que dar aula, e outra, se a polícia vier aqui, vai ser opressor contra oprimido, Do eles põem a mão em mim, gente, um dia a polícia veio da geral, num bando de vagabundo usando droga, eu era um deles, a hora que o policial chegou, mão no carro, eu falei, não vou pôr, porque sou de menor senhor, cara, quando eu era de menor, era anos 90 velho, naquele tempo já era o opressor e oprimido, e você já fazia o que você queria já, porque você sabia qual era a lei, a lei é boa para quem está certo, e ela trava quem está certo, quem está errado não precisa de lei, ela não faz nada com eles, então a verdade é que eu e você estamos nos trancando em casa, porque alguém está sentindo de tomar suas coisas na rua, gente nós vivemos cada dia mais difícil, se você fica em casa, você está sendo roubado. Porque você liga a luz, energia elétrica e a tributação está roubando o seu dinheiro. Você sai de carro, a gasolina está roubando o seu dinheiro. Você sai a pé, alguém te assalta e leva as suas coisas. Você está sendo roubado em qualquer momento agora. Aí você sente o quê? Raiva. E vai adiantar você sentir raiva? Vai mudar alguma coisa? Mas eu faço o que dá na telha mesmo, pastor. Um dia eu ouvi um meu pai falando com um cara, o cara teve a moral de responder assim, meu pai, Zé, eu sou convertido, mas meu braço não é, eu dou uma porrada nele. <risos> Olha que negócio bom, Jesus virou cardiologista, o que importa é o seu coração. Imagina um monte de coraçãozinho entrando para o céu, o resto do corpo vai todo pro inferno. Um monte de coraçãozinho, de chambinho da chamburcinha. Porque importa mesmo, Leandro, é o coração. Querido, eu não sei nem onde fica meu coração. Se eu falei rádio, o coração é desse lado. Ela não pode, pai, coração no meio. Gente, de verdade, a hora que eu estou indo para o aeroporto para aquelas coisas, não sei o quê. Sabe, você sabe se eu sei o que é coração, qual a diferença de mente, coração e alma. Os teólogos estão estudando nos últimos 500 anos para tentar saber a divisão dessas coisas. e Eu não consigo explicar elas. Uma verdade é que esse mecanismozinho, nosso coração é sombrio, terrível. E eu acredito que 98% dos problemas que nós enfrentamos todos os dias está dentro do nosso coração, está ligado à vontade de ser, ter, estar e, e fazer aquilo que você não pode. Então então, o que que eles vão nos aconselhar, o que que esse movimento altamente satânico nos aconselha? Siga seus impulsos, siga seus desejos e sua vontade, suas loucuras, siga sua verdade. Gente, e quando a minha verdade começa a atrapalhar a sua verdade? Então eu sinto uma compulsão sexual e tenho vontade de estuprar E eu estupro sua filha Daí você fala, cara, o que você está fazendo? Oh, cara, não me atrapalha, eu senti a liberdade de pegar sua filha E aí, aonde que fica o limite do, do que eu senti? Não, mas a gente rachou dinheiro, a gente comprou todo mundo Bebida para o final de semana, eu senti de beber tudo mas cara, como você fez isso, a bebida também é minha, não mano, mas bebida mata, você sabe, estão entorpecendo nossa mente, nosso coração, e eles querem que a gente pensa que a gente é o que a gente sente, e quem vive pelo que sente é cachorro, é um animal, viva como você se sente melhor, é a frase que eu e você mais temos ouvido, Você se sente bem assim? Se sinto. Então, beleza. Beleza, pode fazer. Ou, tem nada a ver, cara. O importante é ser autêntico. A gente está ouvindo isso desde pequeno. Ai, Leandro, eu senti algo de novo agora que você falou. aí. senti vontade de ir embora da igreja. Senti que você está errado. Agora, gente, o pior não é a galera sentindo tudo isso. É o crente sentindo que Deus disse algo para ele que é antibíblico, que é rebelde. Gente, o que tem de gente hoje sentindo que tem que parar de fazer a obra de Deus? A Bíblia diz que quem pega no arado e olha para trás, não tem galardão nenhum e nem honra, está em desobediência. Quando Jonas sentiu de não ir para Nínive, ele caiu na desobediência de uma maneira desgraçada. Não, eu sinto de não fazer porque é melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. Cara, presta atenção. Eu estou aqui testemunhando para vocês que alguns dias eu sinto de não ser, de não fazer, de não estar, mas lá estou, lá eu estou novamente. Sabe o que, que foi legal dessa viagem que eu fiz? No meio do caminho, uma filha espiritual nossa de Curitiba nos encontrou. Então, o um irmão que estava me acompanhando, mas essa irmã, eles foram para todas as cidades que eu fui. E eu, porque tenho intimidade com eles Eles falavam, Lê, tá feliz hoje? Não tô feliz, eu não tô feliz Eu chegava lá e ficava quatro horas com os pastores Conversando, dando norte para eles Vendo o que eu percebia Pregava mais uma hora e meia Depois ia para o jantar para mais umas duas horas E quando a gente ia o hotel, antes da gente dormir A gente sentava, fazia uma mesa junto Lê, nem parece que você tá passando o que você tá passando Mas eu tô eu voltava a ficar bravinho de novo depois mas a diferença de fazer o que você sente, fazer o que você tem que fazer, define se você é maduro ou não, os maduros fazem o que tem que ser feito custe o que custar os imaturos só fazem o que sente sentir de Deus, não sei o que para de papo furado gente para de pôr o Espírito Santo numa rebeldia para de pôr o Espírito Santo no fugir da face de Deus. Vamos lá alguém, gente. Fala aleluia. E sabe o que, que vai acontecer? Se eu e você vivermos a vida pelo sentimento, nós vamos parar nesse ponto. Algum momento a gente vai perceber que o fim é ser como um animal. Gente, animal que tem relação sexual com outro animal e vai embora como se não tivesse acontecido tem que ser muito animal, tem que ser muito Sherry Stone, muito instinto selvagem só, passou já é quase que você está andando na rua e vai embora eu só senti uma vontade gente, um dia eu estava voltando no carnaval, eu era bebo ainda e aí tinha um bebo mor, o pai espiritual do gadareno, ele tinha bebido pra caramba eu estava voltando de São Luís entrando dentro do busão para voltar pra cá Daqui a pouco ele falou, ó, eu vou falar uma coisa, a AIDS é de Deus. Doença sexualmente transmissível é de Deus. Eu falei, mano, esse cara não condiz com bêbado essa fala. Fiquei olhando assim. Ó, graças a Deus tem tudo essa doença. Porque as pessoas parecem cachorro nessa cidade, faz tudo no meio da rua mesmo. Imagina se não tivesse doença, imagina se fosse tudo cheiroso, belezinho, tranquilo. Aí já era, rapaz, olha, ó, ó, graças a Deus tem a AIDS. <risos> Eu olhei e falei, cara de Deus, esse, esse cara é um gênio. <risos> Ele é um filósofo, cara. Ele entende que uma doença dessa segura vários comportamentos. Gente, o fim disso é se tornar um animal. Se você der lugar para toda a compulsão sexual, você vai virar um animal. Ah, Leandro, eu sou contra você, está sendo muito religioso. Quem disse foi Freud. Que alguém em estado de libido e orgasmo se torna como um animal você que já foi para Lua de Mel, você sabe do que eu estou falando, a gente vai ter conversa aqui no, no, no curso de líderes, no curso de noivos, uma perguntinha que não falta para os noivos, vai, depois que casar vale tudo? Vale, vale, esconde, esconde, pega, pega e vale pix, é, já está tudo com carinha de animal gente, é um instinto da sexualidade, E é por isso que o diabo quer que você mexa com isso antes da hora, antes do tempo. É por isso que estão tentando erotizar nossas crianças. Você consegue ficar quieto e ter medo de ser religioso? Estão tentando estuprar emocionalmente, psicologicamente nossas crianças. Tem youtuber que está fazendo brincadeirinha com criança, que ele solta no meio das brincadeiras que o seu filho vê no YouTube. Vou transformar seu pai numa bicha ele solta essas frases no meio de coisas engraçadinhas para criança, eu vou convencer o pai, o cara fala, cara como que criança pode ouvir isso, isso é uma liberdade de expressão, que beleza, alguém pode fazer isso na porta dos fundos, na porta do inferno, no raio que o parta, tá bom, Mas enquanto você sente que quer ter paz e dá o seu smartphone na mão do seu filho, que o próprio Bill Gates não deixa os filhos dele ter smartphone até 14 anos de idade, isso não foi feito para criança. Quantos pais nós temos aqui que a tela do seu telefone está quebrada porque você deixa com o seu filho para ele te dar paz? Talvez você devia ter pensado em ter filho antes. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, existe uma ideia diabólica, satânica e mentirosa De que você é o que você sente Eu não sou o que sinto, porque na minha carne adâmica Ainda eu sinto muitas coisas erradas Mas eu não vivo pelo que sinto E nem vivo pelo que vejo E nem vivo por aquilo que eu tenho ouvido Eu vivo por aquilo que eu creio E o firme fundamento da fé É viver pelas coisas que não se veem Mas se enxerga pela esperança que está no Espírito de Deus Aleluia! você não é escravo das suas vontades, suas vontades são escravas do seu espírito, aleluia, vamos lá alguém, você vai vai ser livre essa noite querido, em nome de Jesus, o fim de toda essa história é errado, o fim de toda essa história é pecado, o fim de toda essa história é destruir o seu lar, o meu lar, o fim dessa história é machucar o outro, o fim dessa história é acabar comigo, Quantos homens e mulheres, algum dia na sua vida, casados, não se sentiram amados, e sentiram uma vontade de sentir amor, então eles tinham um lar bem sucedido, e eles sentiram isso, e sentiram vontade de ser amado, e se ele senta com você e comigo, ele fala assim, cara eu não sou amado nos últimos 10, 20 anos, tem alguma coisa errada, eu queria me aventurar? Aí você fala, não, não, tem nada errado. Por que que não tem nada errado? Porque desde pequeno a gente é doutrinado por filme, novela e série. Em que a melhor música, a melhor cena era do casal diamante e não do casal casado. E você que é cristão e está aqui orando pela sua família. Já torceu por algum, alguém que estava em adultério. Ai que legal, ela vai ficar com aquela mulher porque a amanhã é deu uma vaca. Não é verdade? Eu já peguei meu coração assim. Nossa, bem feito Irmão, pensa em mim Pensa em mim agora Desço de uma mensagem como essa Aí vem um cara Oi pastor, tudo bem? Queria que você orasse para mim Olha, minha mulher me violentou emocionalmente ao longo da minha vida, me extorquiu, me arrebentou, estou 10 anos nessa. Eu estou separado, mas eu estou orando para Deus restaurar meu casamento. Você poderia orar para mim? Você ora pelo cara, Deus abençoa a vida do cara, o casamento do cara, para a vida da mulher, no nome de Jesus, amém. Daí sai ele e vem uma moça. A moça, oi pastor, tudo bem? Então, o meu marido... meu meu marido me maltratou nos últimos 10 anos, e eu estou sofrendo muito, você poderia orar para mim, Deus abençoe, e daqui a pouco você sai, e a sua natureza adâmica pensa, Deus, por que que você não mata a mulher daquele cara, e o marido daquela outra, no mesmo acidente, faz eles bater de carro de frente, lá na Avenida Itália, em nome de Jesus, eles batem, morrem, e eu caso esse casal, Deus, eu tive uma grande ideia, eu devia ser a quarta pessoa da trindade, (risos) fala a verdade gente, se isso não ia apavorar o Big Brother, Sabe por quê? Porque a gente sente. E sente um monte de vontade de fazer coisa que não deve. E a gente sente vontade de fazer coisa que a gente mesmo não aprova. E a gente sente, gente, um monte. Quem já sentiu vontade de brigar comigo, diga amém. Diga não, vou ficar triste. É uma azar alto, mas Eu ouvi essa rezada. Essa rezada quis dizer alguma coisa. Vocês não sentiram? Eu senti. Leu, eu acabei de sentir de novo aqui senti que lê, para que eu, eu, ó, eu sou o que eu sinto, eu sou eu sou mesmo o que eu sinto cara, tem gente aí, pastor, tudo bem eu vou congregar aqui na apoiava agora muito feliz, mas eu sou assim mesmo, tá aí você, ah, tá tudo bem você já fica com medo já, de sabe, de sofrer alguma retaliação, ei gente, fique tranquilo, tem gente que sente pior do que a gente já sentiu, ele sente uma coisa que Deus não fez ele sentir, ele sente uma coisa antibíblica e depois ele fala assim, eu senti de Deus, quem vive pelo que sente, é o contrário de quem vive pela fé. Quem vive pela fé vai para onde não sabe, mas tem certeza que no fim dessa história, Jesus vai estar lá esperando ele com um grande banquete. E que esse plano que você não sabe a trajetória vai dar tudo certo. Agora gente, presta atenção, por que que você acha que nós temos a polícia? Por que que você acha que nós temos regras? Por que que você acha que nós temos os nossos pais, a faixa de pedestre, o limite de velocidade? Temos placa de avisos e proibições, por que que você acha que a gente tem tudo isso? Para segurar a nossa onda quando a gente está sentindo que não deve. Gente, quem está com um bom carro e não sente uma vontade de dar uma acelerada na estrada? E aí tem o limite de velocidade, tem o radar, tem não sei o quem, tem agora o drone que fotografa lá de cima. Tem tudo quanto é coisa para quê? Para te segurar. Mas olha só, o problema do brasileiro é o jeitinho brasileiro. Eu estava uma vez na Embaixada Americana, tentando meu visto americano. Então, eu estava naquela fila quilométrica. De repente, uma senhora foi para uma fila especial. Fila preferencial. Quando aquela senhora estava naquela fila, de repente, veio um policial. E ele disse assim, me deixa eu ver seu documento. Ela deixou, ele olhou e falou assim, daqui um mês e meio, a senhora pode voltar para essa fila. Mas a senhora ainda não tem idade para estar nessa fila. Pode ir para outra Aí começou o papo de opressor e oprimido. Como assim? Por causa de um mês e meio você vai me tirar daqui? Gente, foi lindo aquela cena. Se fosse no Brasil aquilo, aquela mulher ia bater o pé e o policial ia ter que sair vazado. Ele olhou para ela e falou assim, você está no Morumbi, mas a embaixada americana no Morumbi é território norte-americano. Essa fila preferencial não existe na América Só tem aqui por causa das leis do seu país E você só pode ficar aqui Quando a senhora tiver essa idade Nessa hora, a galera já tava lá Que nem na escola I, I, I. Tava todo mundo assim pesando Daqui a pouco aquela mulher sai batendo o pé E tipo, vai lá, brava E fica Resmungando, e aí eles criam um novo partido político E viram militante É assim que começa Gente, a hora que eu olhei aquele cara, eu falei, mano de Deus, véio. o cara apavorou em cumprir a lei, cara. Agora, ó, como é que é a lei do país dele. Outro dia, eu estava na loja Ross, quem já foi na América sabe que essa é a coisa mais de pobre do mundo. Eu fui lá na Ross, onde tudo não custa nada, eu estou na fila. De repente, vem um senhor bem bonitinho atrás de mim. Eu, hello, how are you Good morning. Ele, hello. Aí eu disse pra ele assim, quer passar na frente? Ele falou assim, eu não sou impotente. Eu sou um ser humano normal. Pode ficar aí. E eu queria explicar pra ele, não, aqui no meu país a gente deixa os senhores passar na frente aí. E eu falei, ah, sorry. <risos> eu pensei que ia vir um FBI já me prender. <risos> gente, em todos os lugares que você vai, tem um senhor, uma senhora, trabalhando. Ninguém é inútil num país onde existe recompensa de honra. Mas todo mundo quer ser inútil num país onde tem sustento para quem não merece. Nós somos treinados pelo marxismo cultural. E dentro dessa igreja pode perceber, você libera graça para alguém que veio do pecado, mas não aplaude alguém que merece ser aplaudido. Porque você fala, não, isso aí não, isso aí não. Isso é muito orgulho. Nós não temos a moral de pirar na vida de alguém que é incrível. Mas se alguém der uma dura e falar, cara, sai dessa vida de pecado. Começa a andar mais fundo com Jesus aqui. Oh, olha a graça. Existe um marxismo travestido de graça. Em que alguém que vive no pecado merece mais aplauso do que alguém que vive no Senhor. Cuidado com essa teologia satânica que vai desmotivar aqueles que vivem em Cristo e vai motivar mais gente a andar com o diabo. Vocês estão felizes ainda? Queridos, nós clamamos por popularidade e aceitamos uma vida de caos. Nós clamamos por mais dinheiro e aceitamos uma vida sem uma boa administração. Nós clamamos por sucesso e aceitamos insucesso em outra área, nem que isso garante sucesso na área que a gente deseja. Começa a questionar seu coração se você se sente assim. Tem gente me ouvindo agora, você ganha dinheiro, mas você não sabe administrar dinheiro, então você está sonhando em ganhar mais dinheiro, enquanto você devia aprender a administrar para que você pudesse ver a rentabilidade do dinheiro que você já tem. Gente, é típico, isso já aconteceu várias vezes, não foram poucas. Eu vou visitar um casal aqui da igreja. Então, de repente, eu chego lá, eles compraram uma casinha novinha, um apartamento novinho. Minha casa, minha vida. Aí você vai entrar, tem um lençol lá, cobrindo o carro zero que eles compraram. Era o mais simples. Como opcional, veio o câmbio. É, tem um opcional câmbio e porta que abre. Tipo, tá virando opcional essas coisas hoje em dia, já. Não vem nem o tapete de borracha. Então, você chega lá na casa do irmão, ele tem esse carro 2019. A casa dele, fé de nova Aí você entra na casa Dá vontade de tirar o sapato Que é tudo muito limpinho Daí ele fala, pastor, vem aqui na sala E ele liga o Play 4 dele Na TV de LED dele E põe no Netflix para assistir La Casa de Papai do Céu E aí você começa a assistir a esposa dele fala assim para ele, você quer um Nespresso? E aí ela vai lá fazer um Nespresso na maquininha que estava na promoção na Privalha. Aí ela volta com o cafezinho e você percebe que você está na casa de um casal que os dois ganham 970 reais cada um. Isso é um milagre da provisão daqueles que creem na prosperidade de Deus. Agora já aconteceu o contrário. Eu já cheguei em casa que o cara fala, ó oh, cara, tá difícil pastor. O negócio está indo de mal a pior. Mas, irmão, você ganha quanto? A gente está tendo que viver com 15 mil agora. Bom, olha, não tá fácil, cara. Não dá para cortar grama, não dá para mandar alguém vir limpar o lustre. Não dá. Olha, não tá dando. A internet que a gente quer de um tera nitro plus, tipo, não tá. A gente não está conseguindo, pastor. Eu queria que o pastor orasse para gente pelo menos Deus pudesse dar uns 30 para gente, 30 pau, irmão, se eu fosse contratar alguém para ser gerente no meu negócio, eu contrataria esse casal, que com menos de 2 mil reais, anda de carro zero, anda de casa nova, toma Nespresso e assiste Netflix, cara, esses caras são incríveis, Eles aprenderam que mais vale uma vida cheia de paz do que uma vida de reputação mentirosa, mais vale uma vida com paz que excede todo entendimento do que uma vida fake querido, deixa eu te dar uma ordem no seu espírito, no nome de Jesus, não siga o seu coração antes, questione as verdades contidas dentro do seu coração, antes de dar um passo de seguir o que o seu coração manda, no meu aniversário, às vezes tem uma festa aqui, e normalmente a igreja está com esse tanto de gente, quando ela está com esse tanto de gente, ela tem em torno de 1.200 pessoas, A pior frase que eu escuto no dia do meu aniversário. Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Lembra lembra eu no aeroporto? Tem dia que o desejo do meu coração, eu estou indo rápido, porque eu quero... Colocar minha mala E aí tá vindo o briso, o brunão Mas tem que colocar o violão E aí vem a gente com um monte de muamba Para dar para as crianças Sei lá para quem, para o filhinho Que comprou na 5 de março, essa pessoa vem bem tranquila Acertando a bolsa na cabeça de todo mundo Que está sentado no corredor E aí ela coloca a bolsa lá E a gente que é missionário, quer colocar o violão Tudo direitinho, a gente não pode colocar E eu tenho vontade de dar um essa pessoa assim. Ai, sai da minha frente Sou turista Nutella, a gente é Viajante raiz de avião né, Alguém sente de fazer um batuque Atrás da gente Você sente vontade de fazer assim de Gente de verdade Ah, para Será que é muito? Para de batucar, a cadeira é minha Que pra cá é meu eu já estou falando coisa que eu sinto Mas eu não sigo o meu coração Leandro, o que você faz? Quando eu vejo essa pessoa querendo fazer a selfie Eu já chego assim Para levar cativo Para arrebentar o Leandro que eu sou Eu chego assim Falo oi Quer que eu tire a foto? Faço o melhor enquadramento Mais zica do mundo Vou um pouquinho mais pra trás. Daqui a pouco o cara do tratorzinho que carrega as malas. Pibis, não pode cair, fica na face. Desculpa. Enquadro o avião. 737, 700 da boi. Tiro foto. Vou lá. Ai, amei a foto. Você bate bem foto, hein? É, a gente bate foto, é. Ai, você é de onde? Ah, eu sou de por aí, de perambular pela terra Parece satanás missionário Ai, vem comigo Gente, o simples fato De você encarar e fazer o contrário do que você desejava É começar a viver pela fé e não pelos seus sentimentos Então quando eu venho na Avenida Itália Alguém freia para dar uma olhada na menina bonita Eu freio e eu fico pensando, sou pastor da Poema, um monte de desviado da minha igreja está aqui nessa avenida, você vai falar, senhor, o cara é, já é chope, sabe como é, né pastor? O cara, o maior pico da minha igreja é aquela avenida, velho, vou zoar o barraco, não, espera, oh, tranquilo irmão, não, não bebo não, valeu, é, cara, você precisa encontrar as coisas que você sente, porque o Senhor te deu um espírito de autoridade, Ele ordena sobre a sua alma, Ele ordena sobre a sua carne, e você precisa levar cativo a Cristo, então deixa eu te dizer uma coisa para gravar no seu espírito, é uma mentira que você é o que você sente você não é o que você sente, você é e sonha ser, aquilo que Deus tem projetado para você, e se pela fé você acessar Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, você vai ser por muitas vezes o que você não queria, mas o resultado final vai ser incrível, pergunto como que eu voltei dessa viagem de seis igrejas, voltei envergonhado do irmão que estava todo o tempo comigo, teve uma noite que ele falou assim, cara, você conversou cinco horas com o pastor, e você pregou mais duas horas na igreja, e você pegou mais três horas lá naquela mesa, como que você faz isso? Eu falo, cara, não sei, eu não posso negar minha natureza, minha nova natureza, meu novo nascimento, ainda que eu sinta vontade de não ser quem sou, Ainda que eu sinta vontade de, fa- de não fazer o que devo. Ainda que eu sinta vontade de não estar onde eu tenho que estar. E não estar com as pessoas que eu tenho que estar. Eu vou até o fim nisso pela fé. É caminhando sem ver. É caminhando crendo. Aquilo que meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, meu coração nunca sentiu. É o que Deus tem preparado para mim. E sabe como que eu volto de todas as viagens? Oh, Jesus. Você foi incrível. Você sabia que eu não era nada. Jesus, eu, tra- eu quase atrapalhei tudo que você queria fazer. Jesus, obrigado, você não desistir de mim. Jesus, eu estou envergonhado agora. Todo mundo no final me abraçava. Ah, ler você é um homem de Deus. Eu pensava, você que pensa? Não sabe de nada. Nossa, cara, eu vejo Jesus em você. Eu dou uma olhada para trás para ver se tem alguém. Gente... Todos que deixam o sentimento comandar, vão se sentir péssimos depois. Todo mundo que você conhece, que teve a vida levada por sentimentos, ele fica péssimo depois que ele cai na real. Agora uma coisa que eu quero que você entenda, vamos começar a inverter o processo agora até aqui, era dirigidos pelo sentimento, a partir daqui é dirigidos pela razão que está em Cristo. Quero que você comece a cair na real. Para você ser alguém bem sucedido em tudo que você faz. Você vai ter que entender isso. Nem sempre fazemos o que queremos na hora que queremos, com quem queremos e onde queremos. Mas fazemos o que temos que fazer. Gente, tem dia que você vai sentar com a pessoa que você não quer no lugar que você não quer para resolver a coisa que você não quer, num horário que você não deseja e você vai ter que fazer isso para que tudo dê certo. E não adianta, os caras que comandam o mundo, eles têm disciplina. Aí você fala, mas e os Rolling Stones que estão 80 anos na zoeira. Cara, não tem zoeira para lançar um álbum. Não tem zoeira para fazer um show. Não tem zoeira para fechar um cachê. E não é na mesa de um bar que eles fecham o contrato. É com advogados poderosos e incríveis. Então eles têm que, além de roqueiros, cara, loucões, tem que sentar. Com seus empresários Seus advogados Com seus contadores Com os empresários de outros lugares Com outras coisas E resolver aquilo que você fala Ai, é chato no banco É chato no contador Gente, essa geração É uma geração muito manhosa Você começa a levantar o cara líder na igreja Ele já começa a falar Ah, eu não sinto que Deus tem isso para mim Então cala a boca que eu sinto Dá vontade de falar isso mas quando vira mãe, ai não tratei bem minha mãe, né? então a gente vai ter que experimentar tudo por experiência própria, não dá para viver pela fé antes disso, ai eu senti que Jesus não está me chamando para isso, gente, Jesus tem nos chamado para tudo que é oportuno, no tempo oportuno, na hora oportuna, ele tem nos chamado, e de verdade, nós temos que cair na real, a base do governo da terra é nem sempre fazemos o que queremos mais do que temos, nem sempre na hora que queremos mas na hora que tem que ser, nem, se, nem sempre, nem sempre, nem sempre, nem sempre, e você vai ter que fazer o que é certo, mas olha Jeremias, que felicidade desse cara, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 9, ele explica como a gente é, ele explica aquilo que a ciência ainda não conseguiu falar, ele explica aquilo que muitos teólogos não conseguiram dizer ao longo dos seus anos exaustivos estudando as escrituras, o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, e é extremamente perverso, quem sabe de fato o quanto é mal? Eu e você não sabemos de fato o quanto de maldade ainda há em nós, até que alguém nos pressione e a gente exploda, E a gente, às vezes, é capaz de fazer o que a gente repreendeu na vida de todas as pessoas. Se você, um dia, viu seu pai gritando com a sua mãe, sua mãe gritando com o seu pai, você disse, na minha casa não vai ser assim. Mas assim que você casou e passou um perreio, você não sabia o que fazer. Então, o que que você fez? A última coisa que você sabia que era para ser feita. Maldito safado. Daí, solta, geral. Daí, o seu marido olha e fala, amor... A gente se conhecemos na poema. Você falou maldito. Daí ela mais teóloga que ele fala assim, é maldito, tá na Bíblia. É que é um jeito caipira de falar maldito, sai maldito. Então, não é palavrão, amor, tá na Bíblia. Meu amor, você gritou comigo, não, amor, tô de TPM. Gente, TPM é, tô precisando do Messias. Amém? Quando você entrar, irmã, na TPM, você começa, eu tô precisando do Messias. Eu tô precisando do mestre. Tô precisando da majestade. Tô precisando do meu rei. Vai falando que passa. Vai repetindo que passa. E você, marido, quando ela tiver TPM, você fica, tô precisando melhorar. Tô precisando melhorar. Tô precisando melhorar. Fica assim que vai dar tudo certo uma semaninha só, dá tudo certo, amém, amém Gustavo, dá tempo ainda filho, olha na a mensagem que sensacional que ficou esse versículo, o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar, mas eu, o eterno, investigo o coração e examino a mente, eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo, eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência, então gente, não adianta a gente bancar o teatral com Jesus, sabe Deus, eu estou sentindo de ser mais benção esse ano, gente, com Deus não cola, dá até para enganar a gente, mas com Deus não rola, fica tranquilo. Ai Deus sabe, eu estou sentindo que se você fizer algo para mim, eu vou fazer coisas para você. Eu eu estou se sentindo crente hoje, Deus. Não vai funcionar. Agora como mudar? A pergunta sempre fica assim. Como mudar? Como conseguir uma mudança de vida? Como levar cativo? Primeira coisa que você tem que saber antes da prática, você precisa saber um fundamento. O nosso Deus, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, ele participou da minha e da sua condição humana, conforme diz nas Escrituras através de Hebreus capítulo 2 verso 14, presta atenção, portanto visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou da condição humana, para que por meio da sua morte derrotasse o diabo. E libertasse aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas é os descendentes de Abraão Pega essa chave Deus ajuda os descendentes de Abraão e não os descendentes de Adão Qual a diferença? Quem deixa a vida me levar, vida leva Eu, é filho de Adão Eu faço o que eu quero mesmo. Esses homens não são filhos de Abraão. Filho de Adão é, eu não posso negar minha natureza. Deixa eu te contar uma historinha. Onde o elefante foi atravessar o rio, o escorpião falou, ô brother. Você me arma na travessia aí? Aí o elefante fez assim com a tromba. Sai fora. (risos) Aí o o escorpião falou, ô louco. O cara, minha arma o rolê aí, mano, só pra atravessar o rio. o elefante falou, cara, que velho, eu já sei que você vai meter o ferrão em mim e eu vou morrer. Aí o escorpião falou, tá amarrado, irmão? Se eu fizer isso com você, eu também vou morrer. Não sou bobo. Daí o elefante falou, ah, então demorou, pode subir. Aí o elefante estava no meio do caminho, a hora que a água estava quase chegando no o escorpião, o escorpião não aguentou, gente, ele, ele resistiu até a metade do rio. Tava assim... Aí o elefante ô louco, velho. Aí o escorpião falou assim, ô oh, mano, foi mal, Eu resisti, cara, senti uma vontade, você é tão gostosão. Ah, Enfiou mais um pouquinho, cara, agora a gente vai morrer, Ah, já era, mano. É que é o seguinte, eu não posso negar minha natureza. Todo o nosso envolvimento adâmico vai nos machucar e vai machucar pessoas. Mas Jesus, ele experimentou a carne para oferecer essa saída para os filhos de Abraão, qual a diferença dos filhos de Adão para os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão tinham tudo o que tinha, mas decidiram que aquilo não era nada, os filhos de Adão, perdão, os filhos de Adão tinham o Éden, tinham o Senhor, tinham acesso, e eles decidiram que aquilo não era nada, mas Abraão não tinha nada, não sabia para onde ir, mas pela fé ele caminhou com o Senhor, Isso significa que aqueles que caminham pela fé, têm um sumo sacerdote, diante de Deus, defendendo a condição deles, então deixa eu te ensinar uma coisa de uma vez por todas Jesus satisfaz a lei, Jesus satisfaz a verdade do sacrifício Jesus satisfaz Deus eu e você não satisfazemos então ter fé na apostila não muda nossa vida, ter fé nesse culto não muda nossa vida, ter fé na palavra positiva não muda nossa vida, ter fé na nossa fé não muda nossa vida, ter fé no nosso mérito não muda nossa vida ter fé na pessoa de Jesus Cristo, e no sacrifício de Cristo, muda toda a nossa vida significa que eu não sou suficiente mas Ele é, eu não posso, mas Ele pode, eu não sou, mas Ele é eu não consigo, mas Ele consegue e ainda que com pouca força, mas somente crendo, é nele que eu vou vencer todas as coisas aleluia você está feliz ainda? Então, queridos, olha só o verso 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. E ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que estão sendo tentados agora. Gente, Jesus sentiu. Jesus sentiu medo. Jesus sentiu vontade de passar a vez Quando chegou o momento de Jesus morrer Ele falou, pai, se for possível, faça de mim esse cálice Ele sentiu de passar a vez Mas ele conseguiu vencer a carne Ele na sua natureza venceu o que você não pode vencer Ele na minha natureza venceu o que eu não posso vencer Então ele tomou a minha natureza para que eu tomasse a natureza dele Ele tomou sua natureza Para você tomar a natureza dele. Então, quando eu sinto a natureza adâmica falando, dá um calço nessa mulher que está lerdiando aí no caminho. Deus eu falo, dá um calço em mim. Quer que eu tire uma foto? Deixa eu te dar agora a prática. Agora que você sabe que é Jesus que fez, você só tem que fazer uma coisa. Repete comigo, de toda essa mensagem eu só preciso fazer uma coisa 2 Coríntios 10 5 destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo levamos cativo todo pensamento você sabe o que é cativo? cativeiro prisão, levamos preso, aprisionado, cativo todo o cativeiro todo ele vou ler na bíblia a mensagem agora para ficar mais fácil as ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação olha para que que é essa ferramenta que eu estou pregando para você hoje presta muita atenção para demolir essa cultura dominante e corrupta que cultura é essa? a cultura que eu estou pregando desde o início Uma cultura de que você é, o que você sente. Para demolir esta cultura dominante e corrupta, usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus e encaixar o pensamento livre. Sabe o que é pensamento livre? É tudo que dá na telha. Para encaixar o pensamento livre, toda emoção e todo impulso, a estrutura de vida moldada em Cristo. Então vem aqui Gustavo, vou te mostrar na prática como é que eu faço. Gente, eu sou o Gustavo, palmas para o Gustavo. O Gustavo sou eu mesmo, e eu sou eu também. Só que eu sou o Leandro Barreto espiritual e como a história é minha eu faço o que eu quiser com ele. Ele é o Leandro Adâmico. Então eu estou indo ministrar fora. Deus tem um chamado comigo ele é apostólico e eu estou indo pregar uma mensagem como essa e quando eu terminar essa mensagem para honra e glória do nome do Senhor Jesus e só por causa dele pessoas vão ser libertas e vão transformadas. Mas eu mesmo que sou ele não estou com vontade e não estou sentindo de ir Então eu acordo pela manhã Eu acordo pela manhã e vou Tomar um banho Então eu vou tomar um banho Tá fraquinho, velho? Tem que malhar mais E daí Eu estou com vontade de buscar Jesus Estou com vontade de buscar Jesus e dar uma horadinha. E aí Cara, Leandro, me solta, velho Mano, eu sei que você sou eu, mas eu quero, eu quero Jesus. E ele fica falando para mim, você não quer, você quer ficar de boa. E tudo isso está acontecendo dentro de mim. E aí eu fico, ah, eu, eu venho aqui na igreja domingo, nós dois, a gente fica feliz com essa palavra. É, é isso. Chu. Ah, Deus falou comigo. Aí chega amanhã, eu saio no meu espírito querendo fazer, mas na minha alma e na minha carne, eu não, eu não posso fazer, então eu saio tentando, fazer, mas eu sou eu, eu quero fazer, Jesus, eu não consigo, Jesus, olha como é que eu sou, eu sou mais forte que eu, vou dar uma moral agora para você, você não pode perder tudo, eu, eu sou, eu sou mais forte que eu, Deus. eu estou aqui com 38 anos, meio gordinho, espiritualmente, eu estou acabado, Deus, mas olha, minha carne, viva, marvada, eu querendo ser de Deus, mas não consigo, então como é que eu cumpro o verso que a gente acabou de ler? Então eu pego e falo, Leandro, chega, eu tenho uma arma contra você, eu pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu dou uma ordem para mim, cara, eu amo você, porque você sou eu, mas eu não estou aguentando ser você, porque você não está querendo ser eu, Então cara, eu vou meter uma espadada em você E por mais que você esteja apaixonado E por mais que você esteja injuriado E por mais que você esteja ferido E por mais que você tenha traumas Vai agora, em nome de Jesus Eu levo você cativo Leandro, eu levo você cativo E eu te obrigo a obedecer a palavra de Deus Eu não tenho força, você não tem Mas eu te levo cativo diante do trono da graça de Deus Agora vai Vai, vai cativo Cativo e aí eu chego diante do trono da graça de Deus, eu falo Deus, você sabe que eu quero acertar mas você sabe que eu não consigo você sabe que eu te amo Jesus mas você sabe que eu gosto de um monte de coisa que não ama você, mas sabe por que, que eu tenho coragem de ir até lá porque Hebreus 4,16 diz se achegue confiadamente, diante do trono da graça de Deus, não porque você merece, mas a fim de receber graça e misericórdia, sabe em que dia? No dia mau, é isso que está escrito em Hebreus, obrigado cara, você é demais, palmas para mim. Então, quando eu tô fortinho lá na Avenida Itália, eu quero falar, sai todo mundo da frente, eu fico lá, levo cativo a Cristo, regozija, 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 um dia eu vi o Danduke falar, eu tenho um voto de regozijo, eu falei, como assim, toda vez que eu vou ficar triste, o anjo fala pra mim, você tem que ficar feliz, toda vez que eu vou reclamar, o anjo de Deus fala pra mim, você não pode reclamar, eu falei, você fez um voto de regozijo, e falou, fiz, eu falei, vou tentar fazer uma semana de regozijo, gente, eu fui fazer uma semana no primeiro dia, Eu já não queria regozijar mais. E eu tinha que ficar falando assim para mim, regozija, 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 regozija. E era aquele dia que tudo deu errado e eu ficava, regozija, 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 cara, regozija. Então eu vou te falar de novo o que está escrito. As ferramentas que usamos não são para nos elevar nem para nos propagar mas para demolir essa cultura que diz que eu sou aquilo que eu sinto, é uma cultura dominante e corrupta, ela está no ensino, ela está na TV, ela está na internet, ela está no meio dos nossos amigos, ela está até mesmo na ciência, ela está até mesmo em algumas profissões que nós estamos escolhendo para ser, ela está impregnada, é uma cultura dominante e corrupta, e nós usamos armas poderosas de Deus para esmagar filosofias, vãs filosofias, filosofias pervertidas, derrubar barreiras, levantadas contra o que Contra a verdade de Deus, e nós vamos encaixar o pensamento livre, toda a emoção e o impulso, à estrutura moldada por Cristo, e aí se você falasse, assim, mas deu na minha telha agora, que eu não vou conseguir, eu posso continuar, então Abrius 4,16 diz, aproxime-se do trono da graça de Deus com confiança, chega em Jesus irmão, e não tenta fazer teatro, ele sabe quem você é, a graça é a irmã gêmea da verdade, se você falar assim, eu não sou um cara legal, essa semana eu estou pecando com força você está falando a verdade, e a verdade atrai a graça, e a mentira atrai a desgraça, sabe Deus, obrigado, porque eu não sou como a galera que peca por aí, mas eu sou super de Deusinho, ó, muito obrigado viu, estou super feliz, ó, de ter essa parceria com você, toca aqui, esse caráter não é o de um cristão, ninguém que está aqui merece ser salvo mas todos nós que estamos aqui, somos salvos pela fé, e podemos reajustar esse sentimento de salvação, lá no trono da graça de Deus novamente, você está feliz ainda? Então, conclusão, Filipenses 4,7. é aqui que você vai ter que viver depois que você leva cativo a Cristo, Felipenses 4,7. a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, quem que guarda? A paz, gente, ter paz é tudo na vida, ter paz é tudo na vida, ter dinheiro não é tudo na vida, ter fama não é tudo na vida, ter poder não é tudo na vida, ter tudo dando certo não é tudo na vida, ter paz é tudo na vida, gente, a paz é uma redoma, É como se fosse de algodão para você que está dentro dela. Se você quiser sair da paz, irmão, você só faz assim, ó, e rompe como se fosse um algodão doce. Agora eu não estou mais em paz. Você pode sair da redoma de paz a hora que você quiser. Mas quando você está em paz, a Bíblia garante, no livro de Jó, capítulo 1, verso 10, Satanás está falando com Deus, preste atenção nesse diálogo. Satanás está trocando ideia com Deus, e Deus falou, pode tentar Jó, olha o que Satanás falou, acaso você não pôs uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Deus falou para Satanás, vai lá, tenta Jó, faz ver o que você pode fazer, Satanás falou, eu não vou, não dá para entrar, não dá para entrar, não dá para entrar, não tem como romper a barreira, tem uma cerca, A prosperidade dele não dá para eu entrar, não dá para entrar no casamento dele, não dá para entrar na casa dele, não dá para entrar no banco dele, não dá para mexer com o cachorrinho dele, até o pudo dele tinha. E é verdade, a Bíblia diz que os seus rebanhos não paravam de se multiplicar. Gente, essa é a paz que não é como uma telha nem como um telhado, é só redoma de proteção. Então a única coisa que você tem que sentir de Deus é paz que excede todo entendimento. Os moravianos eram jovens livres, e eles sentiram paz um dia, de doar a sua vida para a escravidão, porque assim eles iam poder pregar o Evangelho de Cristo aos escravos. Eles eram livres de país livre, mas eles decidiram se entregar, e eles foram trabalhar como escravo, e a frase mais magnífica dos moravianos, a época histórica, Que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim. Que o Cordeiro receba a recompensa de todo o seu sofrimento através da minha vida. Queridos, tem dia que a gente tem paz em algo que não deveríamos ter. Minha esposa um dia foi parar no médico e a gente não estava muito em paz mas a gente começou a evangelizar aquele médico e depois a gente começou a entrar na vida daquele médico e depois que a gente percebeu o que Deus queria a gente chegou a dizer Deus, da próxima vez não precisa ficar doente não a gente já vai lá e prega para o médico a gente até paga a consulta ai doutor, eu vim aqui para fazer uns exames de rotina você conhece Jesus? sabe E a última coisa que eu quero que você pense. Eu e você não temos que fazer muita coisa. Só temos que crer. Porque a Bíblia diz em Ezequiel 36, 26. É uma promessa. Para o tempo que o Espírito Santo fosse tocar o homem. Ele toca o homem hoje. Não no tempo de Ezequiel. E ele profetizou da seguinte maneira. No capítulo 36, verso 26 do livro de Ezequiel. Darei a vocês um coração novo e eu porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, maldoso arruinado, e colocarei dentro de vocês um coração de carne Davi amplia esse entendimento me dá um coração inclinado a te obedecer e um espírito reto me devolve isso pai e uma coisa que eu não pude esquecer jamais foi uma das primeiras frases de Martim Lutero que eu ouvi na vida Se eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas se eu olho para Ele, não vejo como me perder. Você não pode sair dessa sozinho, mas Jesus está te ensinando hoje. Que Ele vai te tirar desse lugar. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, fecha os teus olhos. Que seja desmoronado de dentro de você toda vã filosofia de que você é o que você sente de que você é o que fizeram com você, de que você é o trauma que geraram em você eu repreendo em nome de Jesus da sua vida, que você é os livros de filosofia caída que você já leu no passado eu, eu repreendo em nome de Jesus que você veio do macaco eu repreendo no nome de Jesus que você é simplesmente um, um uma explosão cósmica, eu repreendo em nome de Jesus da sua vida, uma vida sem propósito, uma vida sem direção, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo pelas poderosas armas do céu agora, eu eu, eu faço desmoronar pelo poder do Espírito Santo de Deus, todos os argumentos Que foram colocados dentro de você ao longo dos anos. Argumentos religiosos. Argumentos que Deus gosta de bonzinho e não gosta de ruimzinho. Argumentos de meritocracia. De que Deus vai fazer para quem faz e para quem não faz ele não faz. Deus vai fazer para quem crê. Porque quem não crê não tem acesso ao que ele pode fazer. Porque o que ele fez ninguém viu antes. O que ele fez ninguém podia fazer. O que ele fez ninguém tem o poder de fazer. E Jesus está nessa casa, repreendendo de mim e de você coisas que nós sentimos. E eu quero que você saia daqui como eu volto de viagens quando eu não estou bem. Como eu volto de cultos quando eu não estou bem. Eu volto arrependido de ter saído triste. Eu volto arrependido falando de Jesus, eu podia ter ficado quieto. Eu quero em nome de Jesus que você seja tocado de uma maneira nessa noite em que você possa pegar a espada do Espírito, colocar algemas na sua natureza adâmica e como um filho de Abraão te levar, levar a si mesmo cativo, você sabe que quando nós estamos liderando liderando alguém, nós estamos levando a pessoa cativa a Cristo quando nós estamos discipulando alguém nós estamos levando uma pessoa cativa a Cristo então quando ela fala uma coisa que não é do céu, quando ela fala uma coisa que é adâmica quando ela fala uma coisa que é pecado a gente continua a conversa arrebatando e trazendo o céu para a conversa e trazendo o frescor do Espírito Santo para a conversa queridos de Deus você não vai viver pelo que você sente você vai viver pelo que você crê volte a crer que Jesus tem uma obra absurdamente grande na sua vida volte a crer que Jesus tem uma obra fantástica na sua vida volte a crer que Jesus tem feito algo maravilhoso por você volte a crer que Jesus é santo, poderoso volte a crer que Jesus que Jesus tomou a sua natureza para que você tomasse a dele você que se sentia caído você que se sentia fraco você que se sentir impotente, pecador pega essa natureza Pegue essa natureza dele Ele conquistou tudo isso Para te dar isso Volte a viver pela fé Volte a viver como alguém que crê Volte a viver como alguém que entra Confiadamente no trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia No dia mau Volte, 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 volte Volte, volte, volte Shebiribi Arawadarassi Arahas, volte, volte, volte a acreditar. Até que tudo seja como peda, comparado o que tu tens pra mim, que o meu eu desavarei. Deixa ele crescer dentro de você O eu de Jesus ser estabelecido na sua natureza, volte a prosseguir para esse alvo Volte a prosseguir para esse alvo Volte, volte Ele está aqui levantando você essa noite Rebadarabalaçou, queria da si Raia ó meu Jesus Nós prosseguimos para esse alvo em Cristo Jesus Nós não vamos viver pelo que dá na nossa telha Senhor Mas nós vamos viver vamos viver dentro dessa redoma de paz que excede todo entendimento em ti e nada pode penetrar, nada, nada, nada a menos que o Senhor permita ou que a gente rompa nos ensina a viver pelo que sentimos na paz que tudo excede não nos deixe ser enganado pelos outros sentimentos sentimento de injustiça própria, de perda sentimento de ganho de corrupção, sentimento Senhor, de levar vantagem Repreenda da nossa natureza esses sentimentos, Pai Estabelece em nós, Senhor Estabelece em nós sentir uma única coisa Sentir o árbitro, o juiz do nosso coração Dizendo que é isso que devemos fazer Nos dá paz para aquilo que é Seu E nos tire a paz daquilo que não vem de Ti nos dá paz de viver o que devemos viver em Ti. E tira a paz plenamente daquilo que não vem de Ti. Em Ti existe paz, Senhor. Em Ti existe provisão. Hein? Em Ti existe graça a favor. Em Ti existe. Existe, Deus. Como na casa daqueles irmãos... Que, que conquistaram todas as coisas sem uma possibilidade natural como no casamento de muitos irmãos, que conquistaram todas as coisas, mesmo vindo de famílias farrapadas, quantos de nós aqui Senhor hoje, somos verdadeiras vitrines desse tipo de milagre, que o Senhor, é aquilo que nós cremos que vamos viver, Senhor quantos oprimidos, oprimidos pela mentira, mentira, Que tenta nos devorar. Que precisamos aceitar o que sentimos para ser aprovados. Liberta essas pessoas nessa noite, Jesus. Liberta alguém que era aprisionado todo o tempo debaixo dessas mentiras. Liberta alguém que foi estimulado a viver pelo que sente. E eu te agradeço por cada um que já aprendeu a levar cativo a Cristo. Todo argumento. E dá autoridade para todo mundo que está aqui, Senhor. Para se algemar no seu amor. E se levar cativo até o trono da graça de Deus e falar: Olha Deus. Meu problema não é lá com o meu filho, meu problema não é lá com o meu chefe, meu problema não é lá com a minha sogra, meu problema não é lá com o meu amigo, meu problema não é lá com o meu primo, meu problema não é, não, meu problema é, é esse cara que eu sou, é só ele que me atrapalha, então você entrega a si mesmo, e diz Jesus, eu, eu não julgo ninguém, mas eu subjulgo que a vida que eu tenho vivido não é certa, então me ajuda Jesus, me ajuda. E quando você entrar naquele lugar, Deus não vai ver você. Ele vai ver o sangue de Jesus que te limpou, porque ninguém podia atravessar o véu. O véu que separava, ele não separa mais. Ninguém pode atravessar o véu, a não ser o sacrifício perfeito. Jesus... Ele não só atravessou, Ele rasgou o véu. E não existe mais nenhum impedimento para você entrar na presença de Deus agora. Então, se tem uma única força que você tem que fazer agora, é crer que você está diante do trono da graça de Deus agora. E o que você tem para dizer diante do trono da graça de Deus diz, e diz, e diz, diz diante do trono da graça de Deus. E se você precisa, precisa dizer é para ele te ensinar precisa dizer para Ele te ensinar, então peça para Ele, ensina-me Jesus, ensina-me Jesus, ensina-me Jesus Jesus, a te te conhecer mais Jesus, a entrar Senhor Jesus, deixa Jesus eu estar contigo, pede, pede para Ele querido, entra, entra, entra nesse lugar, entra nesse lugar, Entra, querido Clama, 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 clama Ajuda, Jesus Ajuda o mais fraquinho que entrou aqui essa noite, Jesus Ajuda aquele que se sentia oprimido, Jesus Ajuda aquele que se sentia rejeitado Ajuda aquele que tem andado decepcionado consigo mesmo Que não consegue andar em ti onde deveria E faz a gente entender que de tudo que nós devemos guardar... É o nosso coração que nós devemos guardar... Nos ajuda a guardar nosso coração... Nos ajuda a guardar dentro de nós a sua palavra... E nos ajuda a não guardar dentro de nós coisas que não devemos guardar dentro de nós... Ajuda as pessoas que estão aqui Senhor a rapidamente se desconectar e quebrar os vínculos que o Senhor não deu para ela com alguém, com coisas, com ideias com situações que a tua espada venha quebrar essas correntes essa noite, Jesus que, é isso. que a espada da palavra quebre as correntes quebre os argumentos as maldições lançadas por familiares, pessoas Por favor, Jesus, nos ensina a esconder a sua palavra dentro do nosso coração, para gente não pecar contra Ti. E traz uma força de renovo para essa semana, para pessoas que estavam paradas, que sentiram de parar por si só, mas não era o Senhor. Traz uma força para que essas pessoas retomem. traz uma força para que alguém volte a lutar mais um pouco a sua própria luta e traz maturidade para todos que estão nos ouvindo aqui, Jesus de que tem muita coisa que precisa ser feita independente da gente querer, gostar, entender ou não nos dá força para fazer o que nós temos que fazer porque o teu reino, Senhor, são de... o teu reino... Ele pertence às pessoas corajosas e audaciosas. Tomem de coragem. Pessoas que têm coragem. De permitir que sua natureza adâmica seja transformada numa natureza dos filhos de Abraão. E por mais que a gente ainda viva numa terra caída, Pai. Nós ansiamos a chegada. Do teu reino milenar. Onde não... Haverá, Senhor Jesus, mais injustiça. Aonde não haverá, Senhor, mais todo o um caos que tem acontecido. Nosso corpo, nossa mente, nossos sentimentos. Aguarda com grande expectativa para que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Então venha nessa semana, nesse momento fortalecer a vida de cada um dos amados irmãos que aqui estão em nome de Jesus, você pode glorificar Jesus aplaudir, você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br